0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第220期。这一期呢，开始讲波澜壮阔的集成电路和芯片的故事。这一期呢，主要讲仙童公司，大家又开始讲芯片了。这也是我最喜欢的 IT 历史中啊，芯片的部分是我最喜欢的。在这个电台的呃，前219期嘛，我其实已经讲了好多次有芯片或者有芯片相关的故事和人了。对我来说啊，就是意犹未尽嘛。在前面的电台里，我曾经试图，就是说讲清楚如何用导线，然后呃继电器，然后构建一些逻辑门，然后再通过这些逻辑门构建出加法器，还有锁存器啊或者触发器，比如说地触发器什么的哈。但是毕竟是音频节目嘛，呃，实际上我在公众号里画了一些示意图，但是呢总归是没有讲清楚。然后这个想法实际上一直存在心里嘛，呃，这次又要讲芯片了，我就想哎看看能不能做出来哈。顺便也给自己啊，或者给小孩啊，呃，给小孩留点印象是吧？所以呢，这几天我就没有怎么更新电台。呃，我海淘了一些元器件，有时间呢就在家里给小孩做做这些电路。直接的进度啊，比想象中的要,要简单一些哈。呃，可能后来会难一些，我我能想到，可能后来的话要难一些。比如说我要呃写写到内存里一些东西这种东西可能会难一些，但是呢没有关系，我觉得。一边一边给小孩，我家里有小孩，一边做一边学一下，应该没什么大问题。现在呢，我已经做做成了地触发器，啊、呃，当然我只录了一期视频，因为有些人想看一下，我就录了一期视频只，只只讲了电阻，哎、呃，我当然我只是决定把最重要的部件然后讲解一下，嗯、呃，看看最后会录成什么样子了。我觉得是做一台能够运行，呃，能够算东西的电脑，比如说像一些数组啊或者什么的这种的。电脑应该是问题不大，嗯、呃，我只录了一期，虽然只录了一期讲电阻的视频，呃，然我我已经上传到这个 YouTube 的 YouTube 和 B 站上，那、呃、B 站叫哔哩哔哩，当然有有很多人根本不知道 B 站是什么，更多的人不知道 YouTube 是什么，哎、呃，这个名字呢叫互软呼应，当然你搜我的那个软件那些事还是可以去看看，有兴趣的话可以去看看，呃、我觉得我是能够完成这个项目，目前来看。就越做越有信心嘛，因为刚开始我也觉得会特别难，后来发现也没有没有那么难，实际上就好像小马过河里说的嘛，河水没有，呃牛伯伯说的那样浅，也没有松鼠说的那么深嘛，哎，就这个样子，所以呢，电台录的就比较慢了一些，主要我在做这个东西还做的挺好玩的，这一期呢就是，呃讲芯片和集成电路的故事，也正好是同步了，其实也是我。我一直想的，因为我以前在那个 Minecraft 里，呃，我已经做过了，我已经做过计算机这种东西了，只是把 Minecraft 的红石电路，然后放在了这个呃面包板上，这个电路实际上相当于做一次移植。当然了，现实中要比 Minecraft 是要难一些，但是没有说难到天上去，因为嗯，现实中啊，比如说。我学了五伏的话，哎，红丝电路里你你不管你学了几伏，但现实中实际上，哎，五伏呃学五伏的话，很可能就不是五伏嘛，就五点几伏。我试了很多的电源，啊，五点几伏就是这个样子。现实中跟这个游戏中嘛、啊，还是有点点区别吧。但这一期的话，呃，这一期的故事就是讲集成电路的故事，实际上是接到了前几期讲 DC 的故事，差不多哈。芯片与集成电路的话，最初啊，发展也是美国军方推动的。就美国二战以后嘛，它赢得有点不知所措了，有点飘了，是吧？经济繁荣，世界上有很多发达的国家都把自己的黄金啊，然后就放在美国，放在美国的纽约，然后让美国存着，因此呢，世界上绝大部分的黄金实际上都是在美国的。即使它，呃，理论上不属于美国，但是你放在那里，是吧？绝大部分的黄金都在美国，而世界其他的地方。这就相当于不是不是很太平，比如说二战结束以后啊，像苏联跟匈牙利还在打架是吧？然后冷战呀、啊、也就要开始了，因此不不管是那种情况的话，不管是美国民众啊还是美国政府，当时确实是有点飘的，因为当时都觉得哎风景这边独好是吧？就有点歌舞升平，一个小插曲就出现了，直接让美国从自信变得不那么自信了，就是在。1957年10月4日的时候，一个美国的无线电爱好者，他就接收到了一个信号。这个信号啊，他也不知道是怎么搞的，是吧？不知道如何是发到美国的。后来他们就证实了这样一个信息：苏联啊，发射了一颗叫卫星的东西。这个卫星啊，就以两万八千公里每小时的速度，然后绕着地球旋转。也就是说，每秒钟运行八公里嘛。一边转呢、啊，还一边以二十到四十百万赫兹的这个频率啊。然后向地球上发送这个消息，他好像发送了一个多月。然后美国的媒体，我们都知道啊，哎，也许有人不知道，美国的媒体很少夸美国政府，就这件事情，当然也不会呃夸美国政府，美国媒体就骂美国政府，实际上是最狠的。尤其是苏联的卫星上天以后，美国的媒体就给予了，就是说非常详细的报道，有一些啊，像叫什么《华盛顿邮报》还是什么，就还专门列出来了。哪哪个时间段，你在美国哪个地方可以收听这个，呃，苏联的这个这个卫星的信号？就这个样子列出来，就是说，呃，叫什么收接收信号指南嘛？这让美国政府就脸上就没有面子嘛？你看,看我我没有发你天天搞这个哈，冷战也要开始了。就在发现这个卫星以后一个月之内，然后苏联又给了美国一记重拳，然后苏联发射了第二颗卫星，这次上去的不仅仅是卫星了，还有一个。小乘客一一只小狗，它叫莱卡。这下媒体肯定就更来劲了嘛，就把美国政府肯定是骂了个狗血喷头。你平时的时候还想骂你，现在这个样子更骂你，骂了个狗血喷头。那美国政府马上就做出了反应说，说我们这个东西啊是可以发射的，是吧？发射肯定是没有问题，不就是上天上然后发射一颗导弹嘛？然后你们想看的话就射给你们看。因此，在两个月之后的，一九五七年的十二月初。美国也就开始发射第一颗卫星，只不过啊，它没有从发射架上起飞，或者只起飞了两秒钟，爆炸了。然后当时的媒体已经这个这个有电视啊，有那个图片了，就已经有这个报纸，然后你就看到了这个报报纸上肯定不给你留情面，然后就随着这个报纸传播了很远，就知道你美国不行了。然后美国已经不行了的论调就开始广为流传。实际上，美国不行了这种话题啊，美国几年就来几次。苏联搞的美国不行，然后后来日本搞的美国不行。这个美国的媒体比较搞笑，天天就黑自己，就是说美国不行了。当时也是这样，美国不行了的话题，然后就这个样子。虽然美国看起来是一直还是比较行的，但是美国媒体总是唱衰美国嘛，这个事情已经是传统保留节目了，见怪不怪。就在这种压力之下，美国军方就开始找这科学家问问如何让这个，你得让卫星上天嘛，你要争相发射上天，而不是说我一发射再爆一次可以是吧？第二次千万不能再爆了，就不要爆炸。经过广泛的讨论，他们发现，哎，只要是，呃，就是说你这个卫星啊，跟这个火箭的零件要够小够轻，这个事情就不难做，因为他们。也找到了苏联发射的卫星重200多磅，但是美国当时是没有那种非常非常威力巨大的分级推进火箭。美国有的是导弹是吧？现在有洲际导弹，就说呢，洲际导弹如果能发到天上去的话，美国只能够呃发射22磅的卫星，就是22磅的卫星啊，还要达到呃比它重10倍左右的这个苏联卫星的相同的功能，就这个样子，如何怎么做？问题呢就成了如何把卫星啊质量你要减到最小。这个时候，虽然美国已经有了晶体管，但是呢，晶体管当年你虽然有了，还是要用导线一个一个连起来。像我现在想做的啊，我录视频要做的就是用导线把晶体管连起来，嗯，就这个样子。然后做出门之后啊，可能会用一些现成的，比如说七四的逻辑管那种晶片。但是晶体管、啊、还是你连起来，说实在的很多的。比如说你要做一个加法器的话，你用。呃，用这个继电器的话，实际上是非常多，大概需要一百五十四个左右。你想连起来，你想在一一一一长串的，一长串这个这个东西还是比较痛苦的。如果我没算错的话，是一百五十四个哈。如果算错了的话，就到时候我还没有做加法器，所以我只是我我买零件的时候算了一下，大概每个每个设备需要用多少芯片、多少东西然后一起海淘过来。为什么不买国内的？因为国内的质量比较差，我我知道，尤其是面包板，你这个插进去之后啊，要么太紧，要么太松，你拿个螺丝刀一撬，哎，针脚断一个，哎，这个事情我碰到过很多次了，所以就信不太过国内产生产这种两块五一个的或者三块五一个的面包板。但国外的话，真的是，呃，这个这个松紧是特别好的，比如说、哎、什么，但它确实要贵，贵大概。十几倍、二十倍这个样，大概是八十块到九十块一个，可能贵。如果你五块的话，哈、哦，大概贵二十倍左右嘛。这接近买回来加人情的话，你大概需要费他的费一百来块一个吧。如果有人想，如果有人知道，哎，你哪种面包板非常好的话，可以推荐给我，加我微信，告诉我，我特别需要的是又便宜又好的面包板，因为我买一百块一个的话，你买。五十个就值五千块，特别特别贵。呃，说这个导线是吧？当年的话，它也是这样，晶体管需要一,一个一个用导线连起来，这样加起来又很重，达不到说二十二磅这个要求。呃，接下来呢，这一期的内容啊，又开始给肖克利那个内容有一定重叠，这也是没有办法的事情。听我电台的人都知道，我反复强调过，就是说 IT 历史啊是最容易搞清楚的，每个人都可以做的，像我这个电台这个样子。首先呢，时间非常短。其次呢，就那几十个人，你搞来搞去，你会发现绕不开，他们都是从一个公司跳到另一个公司，像他从肖克利这里跳到了仙童，然后又从仙童跳到了英特尔或者 A M D， 或者说就这个样，都是这群人，他们就是从一个公司跳另一个公司，然后搞一些东西出来，然后再跳槽或者自己开公司，跳来跳去的，就那几十个人最厉害，都是他们搞的。在二十世纪末的时候，《洛杉矶时报嘛》嘛说，我要选出五十名二十世纪最有。这个经济界啊，或者科技界最有影响力的人物，第一名是谁？三个人分别是威廉·肖克利，他发明的是晶体管；还有两位呢是诺伊斯和吉尔比。呃，他俩发明的是什么？集成电路，当然也也可以，也可以叫芯片。实际上是有点区别，是吧？集成电路是集成电路，芯片是集成电路中的一种。不过呢，呃，知道怎么回事就行了。他们三个人虽然谈不上是朋友，尤其是肖克利跟这个诺伊斯啊。以前是领导跟员工的关系，但关系呢，后来逃跑了嘛，他骂他是叛徒，实际上关系并不是很好。但这三个人，呃，并列当第一，确实问题也不大，是吧？我在讲肖克利的时候，我就讲到他办了个公司嘛，但这个哥们就是说做科研非常非常厉害，开公司呢就水平实在是比较差。然后呢，他就搞得公司就鸡飞狗跳，下面的员工啊就想辞职。在一九五七年夏天的时候，肖克利。他这个公司叫肖克利实验股份有限公司，这个七个家伙，他这个公司嘞七个家伙，哎，肖克利啊特别喜欢他那个女秘书，我在那个电台里讲过来了吧？然后给人测谎，整的公司反正鸡飞狗跳的。他在下面就一九五七年夏天的时候，就七个家伙实在是受不了了，他们就打算辞职，然后到旧金山一家酒店里会见了两个投资者，这两个投资者的名字叫阿瑟洛克，还有是。阿尔弗雷德可以啊！我有有人听我电台的时候想，想想看这个英文名字，说你一定要整上英文名字，不要用你这个山寨版的翻译的中文，是吧？然后，然后我就听从了他的建议，因为我是读英文的书，正好我还不用翻译呢，是吧？然后我我我这个括号里面就是英文的名字。这两个投资者啊，一会再说，我们先先说这七个哥们儿，包括这两个投资者，这七个哥们又有中文名，又有英文名。中文名是我翻译的哈，英文名是他爹妈起的。这七个哥们儿都是在 IT 历史上都是留下姓名的人哈，他们分别是格登摩、叫希尔顿、罗伯茨、尤金克莱纳、格林尼许，还有布兰科、拉斯特，还有叫赫尔金。这七个人呢，这些人他们都是从呃肖克利公司出来找工作啊、呃，呃，还有一。但如果大家知道的话，有一个名词叫“八叛徒”，这几个兄弟啊，就是八叛徒之七，还有一个没有来，他的也是最重要的一个，他的名字叫鲍勃诺伊斯，他当然创建了英特尔，是吧？在讲这个鲍勃诺伊斯之前，我们再讲一下这两个投资者，但是两个投资者也比较厉害。当然了，这两个投资者也不是说平白无故的呀，然后就找到了你说，我、哦、给你一笔钱，你去这个开公司，不可能的。就这七个兄弟之中啊，有一个叫做尤金克莱纳的这个家伙，他爸爸是做什么？就做投资的，做证券投资啊，或者做什么。你自己亲爹的话，他就说他想办公司，看看能不能让他爹给整点钱过来。但他爹搞不懂，搞不懂这个东西。但他爹毕竟是亲儿子是吧？肯定是尽量帮忙。然后他爹就给他，呃、哎，抽空啊，就接绍同事嘛。反正他是做这个投资的，就给他介绍了一大群这个投资者。可惜了。跟他爹一样，哎、很多人没有不知道金铁管这个东西是什么东西，也就不来投嘛，没人懂。其中呢，就有这个呃,阿瑟,呃阿瑟洛克，呃阿瑟洛克阿瑟洛克这个投资者是有点兴趣，然后他就来到加州。其实这些故事啊，大部分都是这个家伙写的，就是阿瑟洛克他写了本书是吧？他来了之后，他也没有钱，他当时是比较没有钱，后来呢非常富了，他只是负责。他是做经纪人的嘛，就是投资的投资者，他只负责说他能投这些东西，可以帮他那些有钱的主顾找到这些合适的技术投，然后自己分一点是吧？但他自己是没有多少钱的。但后来他成了传奇人物，还上了《时代》杂志，上了两三次，很厉害。这家伙见了这群技术天才以后，就觉得这事可以做，然后他就找了三十多家公司，还有三十多个个人，然后问他能不能投啊？这这几个家伙确实厉害。巧克力公司旗下的人均是吧？人均一个博士，有的还两个博士，反正没有一个人愿意投资。然后他又找到了这个一个叫谢尔曼·菲尔柴尔德，这个人非常厉害啊！谢尔曼·菲尔柴尔德这个家伙，这个家伙有钱。他为什么有钱呢？因为他爸爸有钱。他爸爸是谁呢？是 IBM 的，就是 IBM 我也讲过啊，他的创始人是什么老沃森汤姆沃森。然后呢，他爸爸是和 IBM 创始人是二号股东，就是说他爸爸跟是 IBM 的创始人之一，共同创建了 IBM 公司。但是呢，他为什么是最大股东呢？就是汤姆沃森呢，呃沃森这个家族啊，他生了好几个孩子，但这个谢尔曼呢，他爸爸妈妈就是计划生育做得好，就只生了一个。因此呢，汤姆沃呃沃森家族的话，你小孩一分。你生了五个孩子，你一分肯定不如这个大了。人家他就是独生子，因此呢，他自己全部继承了。所以呢，长期以来他都他是 IBM 的第一大股东。像沃森家族可能加起来比他多，但是每个人都不如他多。为什么呢？因为他是吧，比较比较厉害是吧？独生子。当然，他也不是那种花花公子，而是有技术的人。他发明了一种相机啊，可以拍月亮。很多年之后，啊，中国也有一个公司发明了一种。哎，手机可以拍月亮，当然它是真的拍月亮，它区别就是它的相机啊被 NASA 买去了，就美国宇航局买去了，然后装在了阿波罗上，就所有阿波罗上都有它的相机，对月球表面进行拍摄。我们看到的最早的那坑坑洼洼的这个相机，这个月球的表面就是这个人发发明的，就是谢尔曼·菲尔柴尔德。我们看到的说。拍出来了七万多张还是多少，非常厉害了。这个这个相机是吧？然后传回地球，就这个家伙发明的这个相机，所以呢很有钱是吧？然后这个谢尔曼·菲尔柴尔德同学就拿出来一百五十万美元，可能现在来说也当然对我们来说都是一大笔钱，那在当年这真的是一笔巨款，大概相当于可能得一千五百万这个样子。然后他就也就是这笔钱呢，建立了日后文明世界的仙童半导体公司。还有一个小问题是，为什么那天去了七个而不是八个？按照这个投资人阿斯洛克的说法是，来了之后啊，他就来了七个人，是吧？其中谁去演讲呢？就是这个尤金·克莱纳，他爹，他爹联系的嘛，肯定他去演讲。哎、呃，有父亲这层关系，但是讲的这个，呃、阿斯洛克、啊、听不懂，就听不懂你你讲的什么东西，就觉得确实比较厉害。反正你们这些人都是博士，是吧？什么都是名牌大学博士。应该是比较有前途，但是呢，这这个克莱纳讲的可能就是说，哎呀，一下子给讲神了。他是都投资的哪哪能听得懂？像我们都听不懂，听不懂。然后他就问了一句：“哎呀，别讲那么多了。”就问你们七个人谁是老大？然后这七个人就回答说：“哎呦，我我们都不是老大，我们大哥没来，没来。他是公司总经理。呃，他为什么没有来呢？他觉得背叛自己的老板这件事情不太光彩。不过呢，你放心，明天啊。”你如果还想听的话，我们就把他拉来是吧？骗过来，或者是怎么搞过来都行。你跟你讲讲，然后他们大哥就是这个鲍布诺伊斯，也有这个英文名字哈，大家可以去搜。但是日后获得了诺贝尔奖，这个他出出生在爱荷爱荷华州，美国的，他的爸爸是一个传教士，他儿子啊从小最有厉害的就是演讲，也非常有感染力，就是说呃擅长给外行文讲清楚。这个半导体是什么？为什么半导体拥有文明的未来？他毕业之后啊，就去费城的叫飞哥电子公司工作了三年，就做什么做晶体管，非常厉害，是吧？后来他又加盟了肖克利的公司，凭借出色的能力啊，很快就生成了总经理。你想想，这个肖克利这种人，他都能处理得了。肖克利是什么？就心眼非常小，然后不肯放权，除了自己的女秘书信任，其他人都认为是叛徒。他还是。能够做成了总经理，也就是这这个人肯定是有几把刷子的。这个诺伊斯是吧，比较厉害，然后他就成了总经理，二号人物，也就是这些博士们所说的大哥。这七个人回去以后啊，就去劝这个波波诺伊斯，其中呢这个罗伯茨有有一辆车，有一辆面包车，就说你这个我我一定要说服你，是吧？说了一晚上，说我这个明天也不走了，今天也不走了，就住你这了。然后呢，明天你一定要跟我去见见那两个投资者，把把这个事情讲清楚。第二天早上一早，然后罗伯茨就开着他面包车，转拉上八个人，然后又去了旧金山见这两位投资者。其中就是这个阿瑟洛克这个投资者啊，回忆说，只要波波诺伊斯一开口说话，其他的七个人就安全安静下来了，因为他是如此的有说服力。这两位投资者一下就听明白了，嗨、哎，这个东西为什么这么牛逼，是吧？啊！然后这两位投资者马上被说服了，当时就没有任何的合同，没有任何合同，这两个投资者就找来了十呃十张一美元的纸币，然后说呢，合同啊，投资合同以后再说，现在呢，我们每人一张纸币，如果你想入伙的话，就把那名字呢签到这上面，也做个纪念，什么也算是合同的讨草案。这两个投资人就加上这八个兄弟，就在华盛顿头像的周围签上自己的名字。据说美国一元人民币上面。一元美国一元人民币，美国一元美美元上面印的是华盛顿的头像，但没有见过，不知道是吧？有见过的人可以问问是不是华盛顿。他书上是写的华盛顿，如果不是，那也不怨我是吧？他写的书上写错了。他们就在华盛顿的头像周围签上了自己的名字。呃，网上有这张照片，我找到了，可惜啊，我不认识华盛顿，不知道那个画的是不是华盛顿。我认识中国人民币上的这个人是谁。啊、呃，说呢，你签上自己的名字就算入伙了。投资协议呢，以后再说。这就是仙童半导体哎、呃、公司创建的这个历史。说后来呢，当人们谈起硅谷的话，总会以惠普或者以仙童的诞生啊作为硅谷的标志。也有人说啊，哎呀，这个惠普是硬件，然后仙童是软件，实际上仙仙童也也有点硬件是吧？只是这么个说法。但仙童半导体也就后来成了硅谷所有。几乎所有公司的父亲，从仙童走出的人，创建了几百家公司。有人统计过，上市公司九十二家，然后呢，他们这几个人创建的公司大概呃二点一万亿还是多少，特别厉害是吧？具体我不知道是不是真的，但有一个事情是真的，就是说在一九六九年的在哪里举办了，叫呃森尼维尔举办了一次半导体这个工程师大会上，就是说当时请去了多少人，四百名。然后四百名啊，去这个参加这个半导体大会。然后呢，大家一看，哇操，都是同事，没有在半导体工作的人，四百多人中有只有二十四名没有在这个，呃，半导体工程师大，哎、呃，没有在这个仙童工作过。呃，好了，这一期就讲到这里，下一期呢就继续讲这个芯片的故事，可能会更新比较慢一点，因为我确实想录一下视频，呃，把起码把买的这这这些东西组成一台电脑啊，看看能不能计算。然后我会选一些比较重要的，呃，录录录一些东西。如果有人想看就看，不想看没关系，因为，哎、呃，我的目的也不是说，哎、呃，教教这个大家怎么去去做电脑。我的目的是我要留下自己的影像，或者是教教我家小孩这个样子。呃，还有就是说，有人说，啊、哎，你你最好不要出镜。当然了，就是因为我录视频的时候，我就是站在那里讲，然后拍出了我整个的。样子嘛，这个对我很重要，因为我要留下我的声音和头像是吧？但、哎、有些人说，哎呀，就就不喜欢看你能不能去掉，这个是不能的。你可以选择不看是吧？但是我一定要站在那个地方讲，哎，为什么呢？因为你如果想看帅哥的话，你就去是吧？有那么多啊，什么吴亦凡呀、啊，什么你去听他唱歌就是了嘛，或者是看什么，就是说，啊、哎，当然。嗯呃，我我我是肯定要出镜的，这个是这个是没有办法取消的，因为很多年之后，我还是希望，呃，我的图像留在那里，因为呃对我来说这个非常重要，呃，就是说你不喜欢看哎呀也,也没办法什么。好了，这期到这里，呃，如果有人喜欢看的话，可以到 B 站或者 YouTube 去看，呃，或者关注我的微信公众号“软件那些事，六六个字”哈，好了，这一期到这里，再见。